0: Congresso Internacional de Felicidade Olá, eu sou o Gustavo Arnes, idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, e esse é o nosso podcast. Estamos trazendo os Encontros pela Felicidade e Saúde Mundial, encontros virtuais em tempos de isolamento social, com parceiros do Congresso que toparam compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento para, juntos, aumentar o nível de felicidade do Brasil e do mundo. Este episódio teve a participação de Caroline Moraes, Eduardo Nix, Lídia Piscinim, Isabel Arruda e a minha participação, Gustavo Arnes. Aproveite. Um grande abraço.
1: Olá! Estamos transmitindo ao vivo mais um encontro realizado pelo Congresso Internacional de Felicidade. Sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes por estar conectados com vocês hoje, seja ao vivo aqui pelo YouTube, seja com as pessoas que nos assistem depois, ou seja agora pelo nosso podcast. Essa é uma novidade, lançamos um podcast, o Congresso Internacional de Felicidade. Você pode nos acompanhar também no Spotify. E nesse sexto encontro pela felicidade, temos aqui já com a gente... Nossos convidados tão especiais, estamos mais mundiais do que nunca, né? A Isabel Arruda está transmitindo do Canadá aqui, ela está em Vancouver, mora na mesma cidade que eu, a Lídia está em Florianópolis, Gustavo em Curitiba e o Eduardo Nix está transmitindo da Itália, agora, madrugada na Itália, né, Eduardo? Então, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Para quem não me conhece, eu sou Caroline de Moraes, estou fazendo o papel de mediadora aqui desse nosso encontro e, como de praxe, vou passar a palavra aqui para o meu amigo Gustavo Arms, que é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade.
0: Carol, querida, obrigado. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando hoje, ao vivo, na nossa live. Sejam todos bem-vindos e bom dia, boa tarde para todos aqueles que nos escutam posteriormente, estou muito feliz aqui hoje de estarmos em convidados tão ilustres, amigos próximos, além da Carol que vem aqui fazendo a apresentação e cuidando da nossa logística para esses encontros, nós estamos hoje com a Lídia Piscine, amiga e parceira do congresso, com o TJ Coach, todos os teus TJinhas é, sempre participando junto com a gente, estou muito feliz que você esteja aqui hoje a gente esteja atuando mais uma vez juntos, e é sempre um prazer quando a gente tem os nossos parceiros próximos aí, eu ouvo muito o trabalho que você faz lá em Santa Catarina, e todas as pessoas que você toca tão profundamente com o trabalho incrível que o TJ faz. E com a querida Isabel, que faz parte do Centro de Estudos da Felicidade Vancouver, juntamente com a Carol, vem tocando esse trabalho incrível que as duas estão fazendo lá, estou super feliz também de poder estar aqui com você nesse momento, é a nossa primeira atuação juntos, e até um pouco ansioso para te ouvir também, obrigado por você ter aceito o nosso convite, e meu querido amigo Mix, um dos cofundadores do Congresso Internacional de Felicidade, foi palestrante no segundo congresso, entre outros... Tem um projeto maravilhoso que eu tive a oportunidade de participar, chamado Escola dos Anjos, voluntários incríveis, um dia realmente extraordinário na vida das crianças, que, como ele mesmo diz, acaba tocando mais o voluntário que as próprias crianças. E lembro com muito carinho do, da participação que tive lá com vocês, e te agradeço aí pela, pela amizade, pelas pontes importantes que você construiu no Congresso, então, hoje é um dia de festa, a gente, como a Carol disse, está lançando o nosso podcast do Congresso Internacional de Felicidade, onde a gente vai, nesse momento, estar disponibilizando as nossas lives, a gente vai chegando aí já há dois meses de de lives, e aí, então, as pessoas também vão poder nos acompanhar no Spotify, em todas as outras principais plataformas, e, sem mais delongas, Mas aí, pedindo um pouquinho da participação de vocês que estão nos acompanhando no YouTube, vocês podem escrever aí no chat de onde que vocês são, qual cidade que vocês estão nesse momento nos ouvindo. A gente sabe que a gente tem uma audiência super variada aí pelo Brasil todo, então, deixa o seu alô para a gente, conta de onde você é e conta como é que você está se sentindo aí nesse momento em que a gente está iniciando a nossa live e a gente vai interagir um pouco mais juntos hoje. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vamos lá, Carol, tá com você. Congresso Internacional de Felicidade.
1: Olha, muito bacana, tô vendo aqui já. Tem várias pessoas de vários lugares do Brasil: Juazeiro do Norte, Joaçaba, São Carlos, Rio de Janeiro. Pessoal do TJ já tá todo em peso aqui, dando um alô, esse grupo que eu tanto amo também. Pessoas de Curitiba, que legal, que bacana, pessoal. Bom, e como é de praxe, né, eu sempre compartilho no início dos eventos, dos nossos encontros, uma mensagem é, com vocês, uma mensagem como profissional é, de saúde mental, de saúde emocional, que eu acredito que é importante compartilhar. Né? Já falei um pouco sobre gratidão, solidariedade, como manter a vida em equilíbrio, empatia. E hoje eu queria deixar uma mensagem sobre... A resiliência, né? Uma bela capacidade humana que todos nós temos de superar obstáculos, né? Essa é uma habilidade que nós podemos, inclusive, cultivar. E eu gosto muito disso. Eu trabalhei por um tempo como terapeuta voluntária numa ONG aqui no Canadá, ajudando pessoas que passaram por traumas muito severos na infância. E uma das coisas que eu pude observar na história né, de vida dessas pessoas, é que elas têm uma visão para o mundo muito diferenciada. Elas têm elas desenvolveram resiliência para lidar com coisas tão difíceis que elas têm um senso de propósito diferente, elas têm uma forma de olhar para a vida especial e elas conseguiram colocar a vida em equilíbrio mesmo depois de tantas dificuldades. Então, é, eu sempre passo essa mensagem no sentido de acredite que não importa o quão difícil seja o que você está vivenciando, você tem recurso interno para superar obstáculos. E tem dois componentes da resiliência que eu gosto muito de falar sobre eles, porque as pessoas perguntam, mas como que eu posso, então, desenvolver a resiliência? Como é que eu posso cultivar isso? E a gente vai sempre para aqueles aspectos de autocuidado, manter uma vida em equilíbrio, né? você é, é cuidar de você. Você fazer exercício, respirar, meditar, a gente sempre vai para aquilo que nos leva a ter mais equilíbrio em nossa vida. Mas os dois componentes que eu gosto muito da resiliência, eles são a esperança e a compaixão. E é incrível porque esses dois componentes estão conectados com uma coisa que pouco se fala sobre resiliência, mas que é a espiritualidade. Você cultivar a espiritualidade também te ajuda a cultivar a resiliência, faz a sua resiliência crescer, porque espiritualidade é diferente de religiosidade, só para deixar claro, é você acreditar que existe é, algo maior, que as coisas que a gente está passando tem uma razão de ser, mesmo que a gente não compreenda. Quando a gente lança essa visão para o mundo, a gente também aprende a lidar com as nossas dificuldades de uma forma diferente, né a gente não perde a esperança que dias melhores virão que aquilo também passará. E no que diz respeito à compaixão, está muito conectado com o perdão com o alto perdão, né? De você olhar para você e dizer assim, hoje o que eu estou fazendo é o que eu, é o que está dentro das minhas possibilidades, né? É você não ser tão duro com você mesmo, é você se perdoar, é você entender que talvez você não seja tão produtivo como você gostaria e que está tudo bem, que é assim mesmo. Então tem muitas ações que a gente pode tomar para cultivar a resiliência e quanto mais resiliência, mais a gente passa pelas situações difíceis da vida, né? É aquele famoso balança Mas não cai. Bom, essa era a minha mensagem para vocês, muito breve, né? Quem tiver interesse pode pesquisar, pode compreender um pouco mais sobre como cultivar a resiliência. Agora eu quero chamar então uma pessoa, uma amiga muito querida, né? Ela que está aqui em Vancouver, a Isabel Arruda. A Isabel eu conheci, eu estava numa, fui assistir a um evento e vi uma palestra. Da Isabel. E ela estava contando como foi o processo dela de transição do Brasil para o Canadá, com toda a família, deixando uma carreira muito consolidada e começando tudo do zero aqui no Canadá. E ela estava falando, eu digo, de um local de vulnerabilidade, de um um local de tanta verdade que aquilo me conectou com ela. E aí fui me aproximando aos pouquinhos, né? Vocês sabem que gente boa a gente segura e tenta manter junto de qualquer maneira, né? Então fui me aproximando aos pouquinhos e a convidei, para essa missão de fundar o Centro de Estudos de Felicidade do Canadá junto comigo. E ela topou, assim fizemos, né, Isabel? Plantamos essa semente, em fevereiro teve um evento aqui, logo depois veio a pandemia que suspendeu as nossas ações, mas sabemos que outras primaveras virão, né? a primavera canadense voltará no próximo ano e esse nosso centro vai florescer com muito mais força, não é verdade?
2: Lindo, isso mesmo, Carol. Isso mesmo. É, eu lembro daquele dia que a gente se conheceu, eu lembro do dia que você me fez o convite, e muito honrada, muito feliz. E muito obrigada pela introdução, obrigada pelas suas palavras. É, aliás, boa noite, boa noite para todo mundo. Boa noite para quem está no Brasil, boa tarde para quem está no, no Canadá, né, assim como eu. Muito obrigada pelo convite, eu estou extremamente honrada, feliz de tá estar aqui hoje. É, fazer parte desse movimento né, em prol da felicidade e saúde mundial. Eu acho importantíssima essa temática, trazer essa temática, e principalmente num momento como esse, né, em especial. E quando eu li o texto chamada para esse nosso encontro de hoje, uma frase me chamou muita atenção. Né? E a frase dizia o seguinte, pode até parecer loucura falar de felicidade e saúde no cenário que estamos vivendo. E eu queria dizer que eu não acho nem um pouco loucura. Eu acho, na verdade, que isso é um ato de bravura, um ato de bravura estarmos todos nós juntos aqui, conectados, andando por esse caminho do amor, né, emanando boas energias um para os outros e para o mundo lá fora também. Eu acho que existem diversas formas da gente caminhar nessa jornada, né, que a gente chama de vida, e o caminho do medo ele é um caminho mais comum, ele é um caminho mais normal, mas não é um caminho natural. E nesses últimos meses, semanas, eu me vi revisitando vários medos em vários momentos da minha vida e eu entendi como que eu vivi grande parte da minha vida baseada num medo, né? aprisionada num espaço que as circunstâncias externas elas tinham muito poder sobre mim. E hoje eu enxergo a minha vida de uma maneira completamente diferente. Né? Mas para chegar até aqui, hoje eu passei por um processo de ruptura muito grande de tudo aquilo que eu conhecia. E eu acho que o que a gente está vivendo hoje é um momento de uma enorme desconstrução coletiva. Né? E eu acho que essa pausa forçada, ela criou um movimento mundial de reflexão, que a gente pode observar, refletir a maneira que a gente vive, como a gente se comunica, como a gente consome, como a gente se relaciona, e também muito como a gente lida com a gente mesmo. né? E eu acho que esse é o um momento da gente se ouvir da gente escutar mais a nossa intuição, da gente sentir de verdade. Só que para se ouvir é necessário a gente experimentar o silêncio, né? E em um mundo cada vez mais ruidoso, eu acho que o silêncio, ele traz muitas respostas. E a minha percepção é que mesmo a gente estando em casa, esse ruído, ele parece ter aumentado. Sabe? O volume tá no máximo e a gente não tá se ouvindo. E as respostas que a gente busca, elas moram no silêncio. E elas moram também dentro da gente, né? dentro de nós, dentro de mim, de vocês, de cada um de nós aqui. E a gente pode viver uma ilusão que tudo que a gente busca está né, do lado de fora, a gente pode passar uma vida inteira se anestesiando, evitando olhar para os nossos desconfortos, encarar os nossos medos, as nossas dores. Mas eu acho que essas dores, elas estão aqui por um motivo. Né, para gerar um desconforto na gente, para provocar uma mudança. E aí, como que a gente pode transformar o nosso mundo interno para a gente começar a transbordar o que tem dentro da gente para o mundo externo, né, para o coletivo? E como que a gente pode sair melhor do que a gente entrou dessa grande pausa? Eu tenho pensado muito nisso. Né? E tem tanta coisa na vida que a gente não dá o devido valor né, que a gente não dá atenção e que a gente só enxerga, realmente, o o real valor quando a gente perde. né? E a gente está passando por por uma perda, a gente está vivendo um momento de perda. E eu me pergunto muito o que que é importante né, para mim, para a gente, o que que é importante nesse momento? E mais do que isso, o o que que é essencial? né? E eu te convido a refletir sobre isso também, o que é essencial. E como não cair na armadilha de abafar esse essencial em troca do eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, né? minha vida é muito corrida, quando a gente voltar para aquela nossa vida supostamente normal. né? Todos nós, eu acho que a gente carrega bagagens, né? a gente carrega mochilas que estão pesadas demais coisas que a gente vai absorvendo ao longo da nossa vida, coisas que a gente é, experimenta, vivencia, coisas que nos disseram esses medos, expectativas que vão colocando sobre a gente, né? a pressão de ser mais, de ser melhor, de ter sucesso, numa versão talvez um pouco turva, um pouco limitada de sucesso, e cada vez mais a gente acumula, acumula, e essa mochila, eu acho que ela tá pesada demais. E eu acho que esse é um bom momento, é uma hora da gente se libertar um pouco desse peso. Né? Eu acho que está na hora da gente começar a tirar um pouco o que puxa a gente para baixo, o que não faz mais sentido, e é hora de manter esse essencial. E com isso, simplesmente viver a leveza de simplesmente ser. né? A vida pode ser mais leve, a experiência do ser pode ser mais leve. Eu acredito muito que a felicidade, ela ela habita no presente, né? Então, cada um de nós está exatamente aonde deveria estar na sua caminhada. Todos nós aqui juntos, hoje, aqui agora. E, e eu acho que esse é o momento da gente se enxergar, né? Da gente se enxergar de verdade. Então, eu queria te propor, assim, olha através de você e vai descascando essas camadas, sabe? Vai tirando o peso da sua mochila, Tire essa casca, tire essa armadura e vai se despindo. Reconheça onde você está na sua jornada, na sua caminhada. Se aceite, abraça essa vulnerabilidade. Hoje eu estou aqui né, com muita felicidade, mas eu estou de peito completamente aberto. Estou completamente despida, né, nua, mostrando quem eu sou de verdade. E eu podia ter escolhido várias máscaras para usar hoje. Né? Eu podia ter escolhido aquela máscara para parecer mais inteligente, é, para parecer mais segura, para parecer mais um monte de coisa. Mas eu escolhi exatamente me mostrar como eu sou. E, e com isso estar exposta, estar vulnerável. Né? Só que esse espaço de exposição, de vulnerabilidade, ele pode ser muito desconfortável. Mas foi nesse espaço também que eu encontrei a minha verdade que eu acho que é nesse espaço que a gente vive essa nossa verdade. E quando a gente vive a nossa verdade, a gente se liberta. E eu também queria te incentivar e te encorajar a se libertar um pouquinho e a ser verdadeiro e honesto com quem você é, né? se fortalecendo internamente, vivendo um dia de cada vez, da melhor maneira que você puder, com a consciência e com a sabedoria que você tem hoje, com presença e com vida. Eu, esses dias eu li um artigo que tinha uma citação do Picasso, né, do Pablo Picasso, que, que eu adorei, que era linda, que falava o seguinte, é, a morte não é a maior perda da vida, a maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. E isso ressoa tanto comigo, né, é, porque o quanto o medo tem tirado a nossa vida, né, o quanto esse peso dessa mochila tem nos impedido de caminhar para frente. E o quanto a angústia, a preocupação, a ansiedade tem roubado da gente a alegria. É utópico achar que a gente pode combater o medo com o amor? Acho que pode ser, mas eu prefiro viver nessa utopia né, e acreditar com fé, com esperança, acreditar em dias melhores, acreditar em uma humanidade melhor, numa existência mais feliz. E para terminar minha contribuição, na verdade, hoje... Eu queria fazer uma rápida meditação... Para expandir um pouco a nossa gratidão nesse momento. né? Eu escuto muita gente falar que acha que a gratidão... É uma maneira de romantizar esse cenário que a gente está vivendo. E, na verdade, eu penso que é exatamente o oposto. Eu acho que é um ato de esperança, um ato de resiliência. E praticar gratidão, na minha opinião nos faz enxergar o essencial, aquele essencial né, que eu disse. Enxergar com outro olhar os desafios e dificuldades que se apresentam para gente. E eu acho que ser capaz de agradecer num momento de crise é de verdade um ato de coragem, da gente não se curvar sobre a apatia, da gente não sucumbir à dor ou à vitimização. É colocar nossa atenção em alguma coisa que possa brotar, possa florescer. Então, eu também acho que gratidão é um ato de bravura. E eu vou pedir para vocês, por favor, que feche os seus olhos se você sentir vontade.
3: Respira fundo. Encontre o seu centro dentro de você. Se conecta com a sua respiração. Com o seu corpo e busque um espaço de quietude. Quando inspirar, traz leveza para dentro de si
2: e, ao expirar, tira do seu corpo um pouco desse peso que você carrega. Inspira paz, inspira ansiedade, inspira amor e inspira o medo.
3: Se conecte com a sua intuição, se conecte com o seu coração e busca
2: essa sensação de gratidão dentro de você.
3: E se a gratidão tivesse localizada dentro do seu corpo, aonde ela estaria? Se ela tivesse uma forma, uma cor,
2: ou uma textura, qual seria? E pensa na primeira coisa que aparecer para você, sem julgamento, sem explicações. E a cada respiração funda, imagina essa imagem da gratidão aumentando e se expandindo.
3: E a cada respiração ela se expande um pouco mais para fora do seu corpo, para sua casa, para o seu prédio, cada vez
2: se expandindo mais e mais, para sua cidade sendo levada pelo vento, encontrando mais e mais pessoas
3: pelo caminho. Coloca as duas mãos no seu coração agora, por um momento, E sente ele bater. Sinta uma enorme onda de gratidão entrando no seu corpo. E agradeça por estar aqui hoje, nesse momento e por estar vivo. Respira fundo mais uma vez essa sensação. E quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos, podem voltar voltando um pouquinho para o ambiente, e sejam bem-vindos de volta. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Gustavo. Obrigada, gente.
1: Esses nossos convidados são muito especiais, não é mesmo? Gustavo, você está vendo o pessoal lá no chat, os comentários, como eles se conectaram com a Bel, você está conseguindo acompanhar?
0: Bel, comentários lindíssimos aqui, muitos agradecimentos aí pela tua linda reflexão, e realmente, pessoal do Brasil inteiro, estou vendo aqui a Daniela Moraes de Lages, Renato Matozinhos de Florianópolis, a Caliane, nutricionista de Passos, lá em Minas Gerais, Camila Ramalho de Gramado, a Dani, minha esposa querida, acompanhando aqui de casa, em Curitiba mesmo, minha mãe está aqui também. Florianópolis está super em peso acompanhando a Lidinha aqui, comentando sobre a tua blusa, Lidinha, falando aí das boas lembranças. Estamos no maior agito aqui no chat, agradeço o pessoal que está aí compartilhando. Viviane Lunelli, do Grupo Lunelli, querida parceira e amiga que ajuda a tornar o Congresso e o Festival de Felicidade também uma realidade. Agradecendo aí os nossos patrocinadores, New Holland, CNH Industrial, uma alegria poder ter tanta gente aqui nos acompanhando, a Patrícia Marinho entrando aqui de Recife, ela que sempre nos acompanha. E aí, pessoal, vocês podem ir deixando as dúvidas de vocês e a gente vai aqui ao longo da noite coletando para a gente no finalzinho ter as respostas. Bel, foi lindo, obrigado.
1: Isso mesmo, gratidão, né? Já que o Gustavo falou que a mãe dele está aqui online, olá, e vou dizer que a minha também em todos os eventos, né? Não perdem um, né, Gustavo? E só quero ler um comentário aqui muito bacana da Tatá, acho que é Tatá Barbar. Ela colocou assim, concordo, falar de felicidade nesse momento é sair da vibração do medo e da morte, e se conectar com a vibração da vida. Quanto mais a gente conseguir contagiar o nosso redor com essa energia, melhor. Muito bonito, muito bacana. Obrigada pela contribuição de todos vocês. E agora quero chamar um amigo nosso aqui, muito querido, que está conectado lá da Itália, de madrugada, a gente não achava que ele ia conseguir participar do evento, mas ele está aqui, firme e forte, acho que são mais de uma hora da manhã aí, né? O Nix, para quem não conhece, Ele é um dos cofundadores do Congresso Internacional de Felicidade, mora lá em Turim. Ele é o responsável mundial pelo Brand Communication da New Holland. É cofundador de um projeto que eu já participei também, que o Gustavo mencionou, que é maravilhoso, que é a Escola dos Anjos, né, que desde 2014 promove conscientização de temas relacionados a meio ambiente, hábitos saudáveis e espiritualidades para jovens carentes. Além disso, o Nix também foi palestrante do Congresso de Felicidade, o segundo, né? Estávamos lá, firme e fortes, com o tema Espiritualidade e Educação Infantil. E atualmente também é palestrante na escola espiritualista Luz encaminha. Nossa, é um fera que está aqui com a gente. Obrigado, Nix.
4: Obrigado, Carol. Prazer, prazer enorme estar com, com vocês, né? Carol, Gustavo, né? Grandes amigos já é, da época da... Da, da toda a organização e idealização do Congresso da Felicidade. Prazer enorme estar com a Isabel, com a Lídia. É, Isabel, fantástica a tua, as tuas palavras e também a tua meditação. Eu acho que permitiu a gente ir longe, permitiu a gente realmente é, trazer, né, é, interiorizar né, e sentir o nosso coração, sentir o que tem de, de lindo dentro de cada um de nós. Porque tem. Né, porque nós somos luz, né, e eu acho que é isso que nós temos que ter essa responsabilidade né, de voltar a ser luz, né, de brilhar cada vez mais. É, se a gente for fazer uma, uma pequena reflexão, o dia de hoje, e a, e a Isabel falou muito do momento presente, né, o dia de hoje é o momento onde nós estamos, a nossa melhor versão, a nossa versão mais evoluída né, é, de toda a nossa existência. E aqui a gente pode falar da nossa existência nessa vida é, intrafísica, mas também a gente pode expandir um pouco mais de tantas outras vidas que a gente teve, é, que a gente não imagina quantos milênios de anos, quantas centenas de, de milênios de anos, que eu não sei nem dizer aqui o número, mas que realmente é hoje é a versão melhor que a gente tem. E por que a gente vai ter medo? Se a gente chegou até aqui, né? Então, eu acho que a gente tem que estar realmente vibrando no amor, vibrando na luz, vibrando nessa saúde mental e espiritual que são tão importantes e tão conectadas com a felicidade. Pegando um gancho que a, que a Carol comentou, que o Gustavo comentou do Congresso da, da Felicidade, onde na, naquela segunda edição, 2017, o meu tema foi a importância da espiritualidade na educação infantil. Fazendo um paralelo a isso, né? Lá, é, logo depois da minha apresentação, teve também o professor José Pacheco, e também uma honra falar falar com ele antes dele, onde ele trouxe também vários conceitos da importância dos pais participarem na escola, a importância da gente buscar escolas alternativas que desafiem realmente essa questão da espiritualidade né, nas crianças. Mas a gente comentou também a questão da importância dos pais se espiritualizarem. E eu acho que esse momento que a gente passa por tantas reflexões, eu queria resgatar um pouco esse tema, né? De uma reeducação espiritual. né Que a gente... Eu acho que esse momento, como a, como a Isabel falou, é, é, a gente viu muita gente fazendo as suas reflexões, as suas é, análises. É, e eu realmente acredito que as pessoas foram forçadas a fazer essas reflexões, para chegar à conclusão que a gente tem que fazer diferente, para chegar à conclusão que a gente tem que melhorar, né? que a gente tem que melhorar o mundo que a gente vive, que a gente tem que é, buscar alternativas é, novas e diferentes de como que a gente vive em família, como que a gente vive nos nossos empregos, nas nossas profissões, como que a gente vive na sociedade, como que a política é feita, como que a economia é feita, mas principalmente essa reflexão de como que eu tô integrado a tudo isso, né? Então é, eu acho que é isso que, que essa reflexão que pode trazer aqui para gente realmente a participação e é, como que eu vou ser um agente de mudança em tudo isso que precisa ser mudado no mundo e que a gente sabe, né? Eu acho que o mundo que que, que a gente vivia não, não é o mundo ideal. Né? nós temos a consciência disso, a coisa mais frustrante que eu acho que pode acontecer agora é, com todas essas mudanças e transformações que estão vindo a coisa mais frustrante será voltar a viver num mundo exatamente igual ao que era eu acho que ninguém quer isso né? então a gente quer realmente evoluir, a gente quer buscar essa espiritualidade e, e eu fico muito feliz porque eu vi muita gente se conectando com espiritualidade igual a Carol falou no início, né, a espiritualidade não necessariamente uma religião, mas de uma forma geral, né, seja na meditação, seja no autoconhecimento, seja em você buscar realmente se enfrentar, como a, como a Isabel trouxe aqui também. né? Então, eu acho que isso é um momento único que a gente está passando é, é, na, nas nossas, quem sabe, várias vidas, né? esse momento único fantástico que a gente tenha essa possibilidade de se conectar. Isso tem tudo a ver com a felicidade, né? Esse autoconhecimento, essa espiritualidade. A gente tem a responsabilidade de ser feliz, né? Porque é, a gente pensa que a gente tem o direito de ser feliz, mas é muito mais do que isso, é um dever, né? Porque a felicidade, ela influencia todos esses sistemas que a gente está inserido. Então, se a gente não, não, não quer, de repente, ser feliz pela gente, Vamos pensar naqueles que a gente ama, né? É, no, no próprio exemplo que eu usei aqui da, da escola dos anjos, né? Dos pais. Os pais são exemplos para os filhos, né? Os pais têm o dever de ser felizes, de buscar o melhor, de passar o melhor exemplo para os seus filhos. né? Então, eu acho que essa questão da felicidade, ela, tá, ela influencia é, é, diretamente todos esses sistemas que permeiam, né? a nossa a nossa vida é, a Isabel falou também do medo questão do medo eu estava lendo aqui uma, uma reportagem achei é, interessante essa questão no, do momento atual que a gente vive do, do corona tem uma pesquisa que, que mostra que eles fizeram uma medição da vibração do vírus e o vírus vibra a 5.5 hertz e quando ele quando ele chega acima de 25 hertz ele morre Então, daí, a gente faz uma uma análise com a a nossa vibração. Quando a gente vibra no medo, na angústia, na raiva, a gente baixa muito a nossa vibração. A gente chega a vibrar até, até muitas vezes, mais baixo do que o vírus. né? Peguei aqui o medo, que foi o tema da Isabel. O medo, a pessoa, no medo, vibra a 0.2 até 2.2 hertz. O vírus vibra 5.5. Então, a gente vibra menos do que um vírus. Olha o que isso pode causar. A gente fica muito mais suscetível a pegar doenças, a baixar a nossa imunidade. E quando a gente fala no amor, na gratidão, na generosidade, a generosidade a gente vibra 95 Hz. Então, a gratidão a gente vibra 150 Hz. Olha que lindo. Quando a gente fala do amor ao próximo, do amor universal a gente vibra 205 205 Hz. você acha que alguém que vibra nessa frequência tem chance de pegar algum vírus né então é falando um pouco de saúde né dessa questão a felicidade está completamente ligada a isso né e voltando a essa questão da, da além da frequência positivo como é que a gente contagia também essas pessoas né quando a gente vibra nessa felicidade então, em casa, obviamente, uma casa, ela é saudável quando habitam pessoas saudáveis, quando habitam pessoas felizes. Então, mais uma vez, por que a gente tem esse dever de ser feliz? Para manter a harmonia na nossa casa com aqueles que a gente ama. No nosso trabalho, né? a felicidade é importantíssima, porque a gente tem o dever de ser ativistas, inspiradores com aqueles que trabalham nos nossos times, com aqueles que são pares com aqueles que estão acima então em toda essa transformação que a gente fala a gente fala em transformações também no mundo dos negócios propósitos, vindo muito forte, acima de lucro acima de de você empresas que antes tinham essa, que viviam só de lucro infelizmente nessa nova era, infelizmente não felizmente, nessa nova era estão fadadas aí um fracasso porque é o propósito é o impacto social é isso que vai comandar essa nova essa nova era essa transição aí que a gente está que a gente tá vivendo e também no nosso dia a dia né a gente tem aí é, o dever né de vibrar na felicidade por cada pessoa que cruza o nosso caminho de entregar ela o melhor a nossa melhor versão é né? o que tem de mais lindo dentro de nós então é com todos que cruzam o nosso caminho a gente tem que aprender a tolerar a gente tem que aprender a praticar a caridade, né? A ajudar. Todo mundo que cruza o nosso caminho tem alguma coisa para ensinar para a gente, tem alguma coisa para aprender com a gente. Nada é à toa, nada é coincidência. né? Então, se a gente não está feliz, a gente não está lúcido para entender e ter empatia e saber o que aquela pessoa tem para aprender com a gente. Né? Então, essa é uma reflexão aqui que eu quis fazer ligando com com a felicidade. E também a questão de da reflexão, né, como é que como é que eu quero me comportar nessa vida, né? Todas essas mudanças que estão vindo, qual que é a minha melhor versão que eu quero ser e como que eu posso desenvolver a minha saúde? E aqui quando a gente fala saúde, é uma saúde holística, é uma saúde integralista, é uma saúde mental, física e espiritual, né? Então no campo físico, Obviamente, a alimentação. Né? Será que estou comendo, me alimentando do jeito correto? se a gente fala muito lá para as crianças na Escola dos Anjos, né? A escolha dos hábitos saudáveis. Lá a gente atende crianças que muitas vezes não têm o que comer. E essa foi uma questão muito discutida lá entre os voluntários, mas a gente decidiu abordar, sim, esse tema. Porque a gente acredita que essas crianças elas vão evoluir, elas vão ser alguém, e um dia elas vão ter a capacidade de escolher o que que elas vão se alimentar. Então a gente tem que escolher se alimentar daquilo que traz saúde, né? Ainda na, na saúde física, os exercícios, né? Essa questão de aquele que não faz exercícios, que pode começar a fazer, né? Aquele que faz muito deve equilibrar e respeitar os limites do corpo físico. Alguns exemplos, né? Que eu trouxe alguns exemplos da saúde mental. Então a saúde mental é escolher os pensamentos. Né, é controlar os pensamentos né, É saber Que às vezes um medo, alguma angústia São até importantes Quando eles trazem Essa questão do instinto da sobrevivência Mas a gente tem que Transmutar isso no amor né, É um dever nosso entender isso E já voltar a vibrar é, no amor Saúde mental ainda Falando em estudar Ler coisas novas né, Estar aberto para novas ideias Acho que esse esse momento de transformação que a gente está vivendo, ele é para isso. né? Ele é para a gente desafiar a nossa mente. Isso é saúde mental também. Na saúde espiritual, né? eu acho que é realmente o autoconhecimento. É você se conhecer, é você saber quais são os seus pontos fortes e se apegar neles e acreditar neles. É você trabalhar os seus pontos fardos, é você se aceitar, é você tolerar é, erros dos outros, né, Eu acho que tudo isso a gente tem que trabalhar e tem tudo a ver com a, a resiliência que a Carol falou lá no começo, né, tem tudo a ver é, com a gratidão que a Isabel falou, né, então a saúde mental, ela é completamente relacionada à gratidão, né, e aqui trazendo um exemplo prático, aproveitando que nós estamos muitas vezes em casa fazendo nossas reflexões, que tal a gente fazer uma lista de todas as pessoas que passaram pela nossa vida e nos ajudaram em algum momento? E que tal a gente agradecer elas? Será que a gente agradeceu elas naquele momento lá atrás? É, às vezes, uma mensagem de WhatsApp, às vezes, um telefonema, às vezes, um presente. Né? Então, eu acho que praticar a gratidão de uma forma prática, trazendo isso para a realidade. né é, São esses os algumas ideias que eu queria trazer é, aqui, né, que para mim tem tudo a ver com felicidade e com saúde.
1: Gratidão, Nix. Olha, tem um movimento lá no YouTube, volta, Nix, para o Brasil, que você está fazendo é. falta, né, mas que você deixou é, bons alunos por lá. As, né, Gustavo, você está vendo lá o pessoal? Estou
0: vendo a mensagem da Caro Xavier aqui, Nix, falando é. também sobre a Escola dos Anjos. Muitos comentários muito bonitos aqui, a Jaqueline Ribeiro agradecendo por contribuir com esse momento de transformação, a Vera Lúcia do Amaral comentando aqui que a espiritualidade nos ajuda a nos conectar com a nossa melhor versão, e nos dá a possibilidade de exercitar nossa humanidade, tanto no plano individual, quanto na dimensão coletiva. Essa é a meta que a gente busca. Eu queria fazer uma pergunta para quem está nos acompanhando no chat aqui, pessoal. Após a fala da Isabel e do Nix, como é que vocês estão se sentindo? Como é que vocês estão se sentindo nesse momento. Podem comentar aqui no, no chat. Eu vi uma mensagem da nossa querida amiga Suzane Garrido, tá aqui nos acompanhando também, palestrante do Primeiro Congresso Internacional de Felicidade, nossa amiga Edna Mori também, escrevendo para nós, Cláudio Sena, a Débora da CNH também, apoiando aqui o movimento, a da fração comentando que ela começou a colocar em prática mais disciplinada a meditação dela na quarentena e que a ansiedade sumiu. É isso mesmo que acontece, quando a gente consegue colocar essa prática bem disciplinada, a gente consegue domar, né? a gente consegue é, nos interpor face a essas dificuldades emocionais. Gerson está aqui dizendo que está se sentindo revigorado, A Vera está feliz esperançosa, a Ivane está se sentindo radiante. Obrigado, pessoal. Vamos juntos, vamos em frente.
1: É isso aí. Obrigado pela participação de vocês. E vocês que estão conectados com a gente, se puderem se inscrever aqui no canal, que aí vocês vão ser avisados quando a gente tiver os próximos encontros, tá certo? Bom, quero chamar agora uma amiga querida, né, uma convidada também muito especial, Ela ela idealizou, gente, aí que tá, ela idealizou uma universidade que a gente diz que é uma universidade que transcende, que é de todos para todos, e onde a entrada para você entrar nessa universidade não é pelo vestibular, é pelo coração. Esse negócio existe, chama-se pluriversidade, acontece lá em Santa Catarina, na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, a Lídia... Piscininha é a idealizadora desse projeto e eu conheci a Lídia logo depois do segundo congresso internacional de felicidade, quando ela me convidou para ser a facilitadora é, do TJ, que a gente chama TJ Advanced. Ela é, ela tem um programa de coaching que na minha visão é o programa de coaching mais bem sucedido do Brasil e eu vou contar porquê. E ela me convidou para fazer um retiro, uma imersão de quatro dias, geneagrama com 50 pessoas. Foi um super de um desafio, mas ela dizia para mim, esse grupo está preparado. E por que, que eu estou contando para vocês, por que, que eu estou fazendo essa introdução da Lídia? Porque naqueles dias, naqueles quatro dias que eu passei com aquelas 50 pessoas, eu pude conhecer a Lídia pelo olhar das pessoas que ela ajuda a transformar. E isso é muito forte. Eu conheci a Lídia pelo olhar das pessoas que ela ajuda a desenvolver. E eu fiquei muito curiosa para descobrir qual que era o método dela. né? Porque não é possível. As pessoas sempre falando de transformações, que a vida, a vida mudou depois do TJ Coaching. E eu queria saber qual era o método da Lídia. Bom, eu não descobri o método, mas eu descobri como ela faz. Tudo que essa mulher faz, ela faz com muito amor, né? com o coração tá aí o segredo, né, Lídia, dos seus projetos serem tão lindos, tão bem-sucedidos, na experiência que eu tenho em relação a você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
5: Uau, com essa apresentação. É, gratidão, gratidão por esse convite agora. É, o contrário, agora você me convidando, Gustavo também. É, é muita, motivo de muita honra e de muita responsabilidade. Então, nesse processo, o que eu pensei, né? Eu vou tentar compartilhar em forma de uma metáfora um pouquinho do que é o que a gente oferece aqui na Pluriversidade nesse programa que a Carol falou. E eu até escrevi um texto e depois, se quiser, a versão completa aí, o pessoal vai compartilhar um link aí com vocês. Mas espero que vocês curtam. Eu agora vou fazer um convite para cada um que está aqui para a gente curtir uma jornada de caça ao tesouro da felicidade. Dizem que na vida né, a gente mais gera arrependimento quando a gente deixa de fazer alguma coisa. Então eu estou seguindo o meu coração e vamos ver o que vai virar essa jornada aí. Então agora nesse momento eu entrego para cada um que está aqui conosco um mapa mágico. Por que mágico? Porque você vai abrir o mapa e não tem nada nele, só tem o ponto de partida, ele está todo em branco. E a gente vai caminhar junto, o caminho a gente vai fazer caminhando... E aí que vai surgir, ou não, o X, onde está o tesouro que nós estamos buscando. Assim que a gente abre o mapa, de pronto aparece uma placa assim na nossa frente, e nessa placa está escrito, somos mais iguais do que diferentes. Todos nós aqui, e todos nós seres humanos que habitamos o planeta Terra, temos em comum um objetivo. E se você pensar que o objetivo tem a ver com o nosso encontro, Muito provavelmente esse objetivo se chama felicidade. Quem respondeu felicidade ou não, não importa, a gente vai começar essa jornada juntos. Aí no caminho é que a gente vai ver onde a gente vai ou não vai chegar. Mas eu espero que todos nós encontremos o tesouro juntos. Então a gente começa a dar os primeiros passos e a gente já encontra uma segunda placa. E nessa segunda placa está escrito Somos Únicos nossa, somos mais iguais do que diferentes e somos únicos, como assim? O que te faz feliz pode não me fazer feliz e vice-versa. Então, até convido todo mundo que está aí participando para compartilhar coisas que te deixam feliz quando você realiza. Pode ser aí onde você está, com as pessoas que você está, ou mesmo coisas que você realiza sozinho. Eu, por exemplo, adoro tomar um chimarrão, ver o pôr do sol, um banho quentinho, brincar com a Penélope nossa cachorrinha, enfim. Então, vão listando aí. E à medida que a gente começa a listar coisas que nos deixam felizes, é, sem querer vai surgindo um sorriso no nosso rosto. E esse sorriso abre muitas portas. E aí, diante de nós, abre a porta de uma grande estação de trem. Como mineira, né? Tem que trazer o trem aqui <risos> para o ambiente. Então, nessa estação de trem, Assim que você entra nessa porta, você já recebe uma passagem de presente. Só que na passagem está escrito, essa passagem é só de ida. Não te dá o direito de volta. E aí? Você quer entrar nesse trem? Aí você olha a passagem, olha para a estação e vê o trem que está te esperando. E lá no trem tem a placa em cima escrito o nome dele, o destino. Lá está escrito autoconhecimento. E aí? E aí? Para entrar no trem, quem não topar, tá tudo bem. Basta ficar na estação, a sua vida continua como está exatamente do jeitinho que ela está, não tem nada de errado. Mas quem topar, fica aí o convite, porque a gente ainda não encontrou o tesouro, então a gente vai embarcar nesse trem. Tamo junto? Quando a gente embarca no trem, a gente descobre que a gente é o piloto. <risos> E aí nós vamos direto para a cabine de comando. E lá na cabine de comando tem mais uma placa com mais uma pista. Lá está escrito, existe um universo dentro de nós. E ao lado uma frasezinha de Carl Jung. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Seu coração acelera. Do lado tem um bilhetinho, você quer partir com o trem? Você precisa da chave para ligar o trem. E a chave está na sua casa. Então, você, nesse momento, é convidado aí para casa. E aí, chegando em casa, como será que está a sua casa? Tá fácil de encontrar uma chave lá ou está difícil? Tá bagunçado? Está limpo? Está escuro? Está claro? Como que está a sua casa hoje? E a hora que você se pergunta, né? Será que eu quero viajar mesmo? Fazer minha bagagem? Jogar o lixo fora? Será que eu estou pronto para essa viagem? Quem responder não, tá tudo bem, fica quietinho em casa. Mas quem responder sim, e na hora que realmente o mapa mágico entende que você respondeu sim, ele te teletransporta para a tua infância. E assim que você vai para a tua infância, sua sua criança, lá da tua infância que você lembra, brincando, sorridente, alegre, vem correndo com algo bem brilhante nas mãos. E ela te entrega esse algo bem brilhante. E quando você olha... É a chave do trem. Nesse momento você fica tão feliz que você abraça a sua criança emocionado. E quando você abre o olho, vocês dois já estão no trem. Você e a sua criança. Que agora se integra a você e vira seu copiloto nessa jornada. E a viagem começa, e vocês sobem morro, desce morro, passa ponte, passa boi, passa boiada. <risos> e para numa encruzilhada. Quando para nessa encruzilhada, você dá de cara com duas placas, é, as duas em direções opostas, daquelas que você tem que descer do trem, mexer e mudar o trilho, sabe? Então, a placa que vai para para um lado está escrito o destino, culpabilização. Do outro lado está escrito um outro destino, autorresponsabilidade. E agora? Que caminho você pega? Você pega o seu binóculo e olha para o lado da culpabilização e você vê o caminho é bem curtinho, bem simples, aliás, bem pertinho, já tem uma estação ali, você já pode parar, descer, sair dessa responsabilidade de seu piloto, e ali você olhando pelo binóculo, você vê um monte de gente andando, mas elas andam com os dedos apontados umas para as outras, e com muitas cargas, muitas bagagens, muitas cargas extras, e você olha lá pelo binóculo, tá escrito expectativas, ilusões, culpas. Várias cargas bem pesadas. Você fica meio assim, sua criança interna fica... Quero viajar de trem, não quero parar logo ali. Aí você olha para o outro lado e com o binóculo você vê o quê? Vários caminhos, montanhas, cachoeiras, riachos, pontes. Um monte de caminhos bem tortuosos, você não faz ideia onde você vai parar. Sua criança já te respondeu para onde ela quer ir, porque ela não quer parar. Mas tudo bem, quem quiser ir para a culpabilização, fica tranquilo. Pode ir, ali o trem vai parar e ali você fica sem responsabilidade nenhuma e fica tranquilo. Mas a sua jornada de caça ao tesouro ali termina. Se você quiser buscar algum culpado por isso, Fique à vontade. Do outro lado da responsabilidade, quem topar, tamo indo para lá. Porque a nossa criança já escolheu. E nessa hora, quando você segue nesse caminho, o pessoal da central de informações já fala contigo. Olha, a partir daqui é por sua conta. Cada passo, cada escolha, cada atitude sua, você é totalmente responsável por tudo que acontece com você, na sua vida, e na vida de todos que estão ao seu redor. E aí você vai, não tem como voltar no seu trem, não tem ré, você lembra que a sua passagem é só de ida, então você continua. E chega uma hora, né, depois de bastante tempo viajando, você tem que parar para manutenção e abastecimento do trem. E aí você é convidado a desembarcar. E quando você desembarca, eles te guiam até um posto de combustível e quando você chega nesse posto de combustível eles viram para você e fala não é o trem que tem que abastecer e fazer manutenção, é você e aí eles te colocam de frente para uma bomba e aí na bomba tá escrito assim, bem na sua cara, a partir daqui você vai caminhar com seus próprios pés então abasteça-se até transbordar é gratuito Aqui tem o combustível da vida e quanto mais você utilizar, mais ele vai se multiplicar para que você possa continuar sua jornada para o resto da vida. E aí quando você liga a bomba, já curioso para saber o que é esse combustível da vida, você vê que sai dali de dentro algo ainda mais mágico do que o mapa mágico, iluminado, transformador. O nome do combustível da vida é amor. E aí, enquanto você se abastece, o amor vai conversando contigo e deixando um barulhinho bom no seu coração. E ele vai falando para você, nós não seremos lembrados pelo que nós fizemos, nós não seremos lembrados pelo que aqui deixamos, mas como tratamos cada pessoa que pelo nosso caminho cruzar. Então, cuide-se, deixe o seu tanquinho do amor transbordar e vá, Entregue tudo que você tem para o mundo, para as pessoas. E a vida vai te retribuir conforme a qualidade e a intenção da sua entrega. E aí você está tão abastecido, você está tão feliz que você sai voando em disparada. Você quer testar os seus limites, você quer ver inclusive se você voa. E aí você está tão rápido que você não consegue desviar de um grande buraco que surge à sua frente. Você cai dentro dele e se machuca e dói pra caramba. E lá no fundo do buraco, a escuridão começa a conversar com você. E ela vai falando. Você é um ser que soma ou divide? Você sabia que a escolha é sua? Nós somos seres biopsico socio, emocionais. E é de se esperar que a arte de conviver seja um fator primordial para a nossa felicidade ou infelicidade. A dor, o sofrimento são professores disfarçados. Você já pensou nisso? E eles estão te ensinando que você está se afastando do caminho certo, do caminho da sua essência. Por isso a dor, por isso o seu estado atual, por isso a escuridão. O amor que te abasteceu para chegar até aqui foi feito para ser usado com os outros e não para sair correndo na frente em disparado. Inclusive, Nessa velocidade você pode passar direto pela felicidade e nem perceber. Cair no buraco sozinho é bem fácil, mas sair daqui é impossível sozinho. Nós precisamos uns dos outros. E agora, com quem você pode contar? E aí você, entendendo a lição do professor buraco, você olha para cima e vê umas cabecinhas lá. Você não consegue reconhecer que você está no escuro e tá contra a luz. Mas você olha para cima e pede ajuda. E nesse momento você está aprendendo a pedir ajuda e a aceitar ajuda. E aí essas pessoas que estão te oferecendo ajuda, você começa a reconhecer a voz delas. São pessoas que te amam, são pessoas que te aceitam, são pessoas que confiam em você, são pessoas que acreditam em você. E aí você começa a identificá-las pela voz. Como é que você faz agora para sair do buraco? Você pensa, poxa, eu amo tanto essas pessoas que estão lá em cima, eu não posso machucá-las, eu estou cheio de bagagem, cheio de peso, estou machucada. E aí, nesse momento, você toma a decisão de deixar suas bagagens para trás, deixar tudo o que pesa, deixar toda a carga extra, deixar as máscaras, deixar as mágoas, deixar as culpas, deixar as crenças, deixar as correntes, deixar tudo para trás. E você fica tão leve que agora ficou fácil te ajudar, você está quase flutuando, você sai do buraco. E quando você sai do buraco e olha para o mundo externo, você fala, meu, que mundo é esse? Que coisa linda, está tudo mais colorido, está tudo mais belo. As pessoas mudaram, eu mudei, está tudo mudado, está tudo muito mais bonito. E aí uma das pessoas que te ajudou te entrega o seu mapa mágico, que ficou lá em cima, e te entrega uma mensagem junto, onde ela fala, quando você passou a olhar para os outros e a ver o melhor que cada um tem, você se tornou uma pessoa melhor. Pois passou a reconhecer o seu melhor no outro. E aí, nesse momento, você vê várias pessoas circulando. Algumas sozinhas, outras mais à frente, outras mais atrás, outras curtindo a paisagem. E aí, bem diante de você, uma última placa. Com a pá do lado, seu coração dispara. Opa, vou encontrar o tesouro. Na placa está escrito, todos somos um. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Você pega a pá correndo, começa a cavar, começa a cavar, encontra um baú e você fala, encontrei o baú da felicidade. Você abre o baú e o que, que tem lá dentro? Um monte de sementes uma única e lindíssima flor e uma carta em formato de coração. E aí você pega a carta e começa a ler. E lá está escrito, reconheça que você é merecedor do que agora você sente. E aqui, essa mensagem é o seu chamado. Você está sendo convocado para ser semeador num planeta chamado Terra. Se você chegou até aqui é porque você está pronto para a sua missão. E nós não somos o que juntamos, nós somos o que nós espalhamos. Então agora assuma a sua missão de ser quem você é, entregando o seu melhor, que é o suficiente para contribuir para um mundo mais feliz. E aí nesse momento começa a brotar em torno de você sementes de humanidade, de amor, de fraternidade, de compaixão, de tantas outras coisas maravilhosas. E no seu coração surge uma insígnia de comprovação do seu mérito, de que, enfim, você aprendeu a poderosa arte de conviver. Parabéns. E aí, nesse momento, um lindo portal à sua frente mostra uma estrada, uma larga estrada, toda florida, onde todos os caminhos convergem ali, nessa única e larga estrada. E em cima está escrito Estrada das Virtudes. Bem-vindo ao florescimento humano. A partir daqui, todos nós caminhamos juntos. E aí, nesse momento, você percebe que a minha felicidade interfere na sua, a sua felicidade interfere na minha, e a nossa felicidade interfere na felicidade de toda a humanidade. Se você arrepiou aí, isso é sinal que esse é o seu chamado também. E nós estamos conectados aqui, não é por acaso. Todas as nossas escolhas nos trouxeram até aqui, nessa live, nesse exato momento. E assim o tamanho da nossa corresponsabilidade aumenta à medida que caminhamos juntos. Como diz a música Sal da Terra, vamos precisar de todo mundo, onde um mais um é sempre mais que dois. Ah, E lembra que tinha dentro do baú, junto com a carta e junto com as sementes, uma única e bela flor? Será que alguém lembra? Se alguém lembrar, essa única e bela flor é a única flor que só floresce no coração. E ela comprova que você está cumprindo muito bem a sua missão. Parabéns. Pois ela representa a minha gratidão. Por, por trilharmos juntos parte de nossas jornadas, compartilhando o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo de vida. Gratidão. Gratidão, Carol. Gratidão, Gustavo. Gratidão, Bel. Gratidão, Nix. Todos os TJs universitários e todos os participantes aí do YouTube que estiveram conosco. Obrigada. Nem sei o que dizer. Nem
1: sei se eu quero falar alguma coisa, porque eu me arrepiei tanto aqui. É tanta inspiração. Vocês entenderam quando eu falei no início? A professora vem aqui dar uma aula. Ela engaja as pessoas, né? fala de amor de um jeito. Lídia, muito gratidão. Gustavo, você está vendo as reações lá no, no YouTube?
0: Sensacional. Aqui as pessoas super emocionadas. Eu me emocionei também durante essa viagem. Todo mundo querendo embarcar nesse trem. A Duda Sarmento dizendo aqui é ou não é uma musa inspiradora? <risos> Muito carinho por você, Lídia. Maria Cristina Pimentel dizendo aqui que está chorando, emocionada. A minha irmã e a minha sobrinha, Clarinha, também estão aí nos acompanhando emocionadas. A Regina Célia dizendo aqui que está arrepiada. A Letícia Chuli dizendo que história mais linda. E aí eu vou pedir, pessoal, para nesse finalzinho você deixar o seu recado aqui, como foi a live para você hoje e que reflexão que você leva até o nosso próximo encontro daqui a duas semanas. Pode deixar o seu recado aqui para nós. E, assim, para a gente finalizar, né, não não temos tempo de entrar muito aqui nas perguntas que o pessoal deixou, tem uma pergunta da Eliana Vilela Barros. Como ser feliz sabendo e vendo pessoas passando fome, dormindo nas ruas de Belo Horizonte, onde ela está, mas essa é uma realidade do Brasil inteiro, né? Muitas crianças estão sem aula, porque não tem computador para acompanhar as aulas, e ela dizendo que nesse momento está difícil de encontrar a felicidade. Eu quero te dizer, Eliana, que eu entendo perfeitamente isso que você está trazendo, mas eu queria te lembrar que durante a pandemia, ou antes da pandemia, todos os dias, em todos os lugares, a gente pode encontrar milhões de motivos para se entristecer, mas todos os dias, durante a pandemia, ou fora dela, em todos os lugares, a gente também pode encontrar milhões de motivos para sorrir, milhões de motivos para agradecer, cumprindo as etapas dessa bonita jornada que a Lídia narrou com tanto entusiasmo aqui para nós, eu me senti dentro desse trem, muitas vezes, olhando aí para a minha vida, conectando um pouquinho né, com, com o medo que a Isabel abordou e com a jornada espiritual que o Eduardo trouxe. Então, eu acho que todos os dias nós podemos focar cada vez mais nossa energia, nossa atenção nesses motivos que nos fazem sorrir. Eu agradeço profundamente pela noite de hoje, cada um de vocês. Entrego a palavra para Carol para a gente encerrar. Obrigado, querido.
1: Obrigada, obrigada a vocês. Antes de encerrar, eu só queria fazer uma, uma, uma homenagem aqui ao TJ Coaching, vocês sabem, eu sou apaixonada por esse grupo. TJ significa tamo junto e eles têm um jeito de se comunicar muito próprio, né Lídia? Que é assim, então vou convidá-los a fazerem assim também, Isabel, Nix, por favor. É Tamo junto e até o próximo encontro. Beijo para todos, tchau, tchau, obrigada e até mais.
0: Se você gostou deste podcast, assine o nosso feed e receba as atualizações automaticamente pela plataforma que preferir. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer, entre outras. Se tem dúvidas ou sugestões, mande um e-mail para nós. contato@congressodefelicidade.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Congresso Internacional de Felicidade.